0: Hast du eine unsterbliche Seele? Teil 1 Das Christentum lehrt im Allgemeinen, dass das wahre Ich, die wirkliche Person, in einem fleischlichen, zeitweiligen Leib lebt. Unser fleischlicher Leib ist vergleichbar einem Behälter, von der Sorte, der einbalsamiert ist für den Tod und in der Erde begraben wird, während die wahre Person, das wahre Ich, unsichtbar ist, zum Himmel hinaufgeweht wird oder vielleicht zu einem ewig brennenden Höllenfeuer. Bei diesem Flüchtigen etwas wird auf die Seele hingewiesen. Seine Seele ist abgeschieden von dem Körper und ist nun im Himmel bei dem Herrn, ist eine populäre Summierung über den Tod bei vielen Beerdigungen. Oft weist die Grabrede darauf hin, auf was auch immer für passende Eigenschaften des Verstorbenen und endet, bemerkend, dass die tote Person nun sogar mehr lebendig ist als jemals, nun außerhalb des Leibes. Der Leib des Menschen ist in die Erde gelegt worden, um die Auferweckung im Himmel zu erwarten. Aber die Seele ist schon dort gemäß des beliebten Glaubens. Keine unsterbliche Seele in der Heiligen Schrift. Jahwes Wort präsentiert ein anderes Bild von der Seele. Versuche den Ausdruck unsterbliche Seele irgendwo in der Heiligen Schrift zu finden. Er ist nicht da. Nirgends erklärt die Heilige Schrift, dass die Seele oder der Leib naturgemäß unsterblich wären. Tatsächlich ist das Gegenteil wahr. Seelen können vernichtet werden. Der Leib ist nicht die Seele. Denn Jashua sagt, dass es Jahwe möglich ist, zu zerstören sowohl den Leib wie auch die Seele. Matidjau, Matthäus, Kapitel 10, der Vers 28. Fürchtet nicht die, die den Leib töten, aber keine Macht haben, die Seele zu töten. Fürchtet vielmehr ihn, der sowohl Seele als auch Leib in der Gehinom, in der Hölle, vernichten kann. Hölle hier ist das griechische Gehenna, welches, welches auch bekannt ist als das Tofet oder die zerstörerischen Feuer, die den Abfall verbrennen, in Jerusalemstal Tal von Hinnom. Gehenna schildert den zerstörerischen Feuersee, der die Bösen auslöschen wird in dem zweiten Tod, dem Gericht folgend. Offenbarung Kapitel 20, Vers 14 dann wurden der Tod und die Scheol in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Um zu der Wahrheit von Jahves Wort zu kommen, müssen wir Meinungen und Glaubensvorstellungen zur Seite legen, die nicht in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift sind. Dies ist speziell wahr für das deutsche Wort Seele. Die Heilige Schrift lehrt, dass die Seele nicht Teil des Menschen ist, sondern die lebende Person, das Leben, das den gesamten Menschen ausmacht. Der Mensch ist von der Erde. Adam wurde geschaffen von den Bestandteilen der Erde. Durch den Meister Töpfer. Dann gab er das Leben. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7. Da bildete Jahwe der Radonai den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Jahwe blies in Adams Lunge den Odem, hebräisch Neshama, Wind, lebenswichtigen Odem. Den Odem des Lebens und Adam wurde eine lebende Seele, hebräisch Nefesh. Der Mensch besitzt nicht eine Seele, er ist eine Seele ein lebendiges, empfindsames Lebewesen. Das hebräische Nefesh wird in unserem Deutsch als Seele übersetzt und Nefesh ist ein atmendes Lebewesen, sprich ein Tier oder eine Lebenskraft, gebraucht in einem weitgehend buchstäblichen, angepassten oder übertragenen Sinn. Das entsprechende Wort in Griechisch ist psuche, übersetzt Herz, Verstand, Leben und Seele und ist das direkte Gegenüber von dem Hebräischen Nefesh. Nefesh erscheint 752 Mal im Alten Testament und wird in 44 verschiedenen Weisen übersetzt. Unsere deutschen Wörter übersetzt von Nefesh, tragen die grundlegende Bedeutung von Geschöpf, Mensch, Leben und Person. Das griechische Psuche wird 105 Mal im Neuen Testament gefunden. Es wird 58 Mal als Seele übersetzt. Leben und lebt 40 Mal. Und Verstand dreimal. Einmal beziehe sich auf dich, uns, Herz und herzlich. Dieses Psuche, das direkte Gegenüber von Nefesh, kann man finden, wenn man vergleicht Matidjau, Matthäus, Kapitel 20, Vers 28, und Jesajau, Jesaja, Kapitel 53, die Verse 10 und 11 wo Matitjahu Leben liest und Yeshayahu eine Seele hat. Matitjahu Matthäus Kapitel, 10, Kapitel 20, Vers 28. Denn der Sohn des Menschen kam nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und um sein Leben als ein Lösegeld für viele zu geben. Jesaja, Jesaja, Kapitel 53, die Verse 10 und 11. Doch Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was Jahwe gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Andere Verse sind Apostelgeschichte 2, Vers 27, Psalm 16, Vers 10, Römer Kapitel 11, Vers 3 und Erster Könige, Kapitel 19, Vers 10. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 27. Dass du mich in der Scheol nicht im Stich lassen, deinen Heiligen die Verwesung nicht sehen lassen wirst. Psalm 16, 10. Die meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Römer, Kapitel 11, Vers 3. Jahwe. Sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre umgestürzt. Und ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und nun wollen sie auch mich töten. Erst der Könige 19, Vers 10. Und er sagt: ich habe sehr geeifert für Yahweh, den Adonai der Heerscharen, für Jahwe Zebao. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Nirgends in der Heiligen Schrift bedeutet auch nur ein Wort Unsterblichkeit. Adam, war zuständig, sich um den Garten Eden zu kümmern. Er konnte von jeder Frucht essen, ausgenommen von dem einen Baum, damit er nicht sterbe. Hätte er von diesem Baum nicht gegessen, Adam hätte offensichtlich für ewig leben können. Er hatte niemals endendes Leben in dem physikalischen Feld. Adam, Noah, Methusalem, alle lebten fast ein volles Millennium, 1000 Jahre. Das Menschengeschlecht wird erneut lange leben in dem physischen Feld im 1000-jährigen Königreich. Jesaja, Jesaja, Kapitel 65, Vers 20. Jesajau, Jesaja. 65, Vers 20, und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben, und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Danach wird uns gesagt, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. 1. Korinther, Kapitel 15, der Vers 26. Der letzte Feind, der abgetan werden muss, wird der Tod sein. Die Seele bedeutet Leben. Im Kontrast zu der falschen und heidnischen Lehre von der Seele, Nefesh, suche, als seiend etwas Geistiges, nicht Greifbares, Unsichtbares und Unvergängliches. Die Heilige Schrift zeigt, dass beides, Suche und Nefesh, mit Blick auf physische Kreaturen sich bezieht, auf das, was körperlich, greifbar, sichtbar und sterblich ist. Es ist selbst Leben. Als Jahwe die Erde durch eine Flut zerstörte, nahm Noah atmende Tiere mit sich. 1. Mose, Kapitel 7, Vers 15. Und sie gingen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei von allem Fleisch in dem Lebensodem war. Alle in deren Nasenlöchern der Lebensodem war. Alles, was im trockenen Land war, starb. 1. Mose, Kapitel 7, Vers 22. Alles starb, in dessen Nase ein Hauch von Lebensodem war, von allem, was auf dem trockenen Land lebte. Dies ist in völliger Übereinstimmung mit König Salomos Aussage, dass Menschen und Tiere alle dieselbe Luft atmen, einen Odem habend, hebräisch Ruach, Geist des Lebens, und so wie der eine stirbt, stirbt auch der andere. Prediger, Kapitel 3, Vers 19. Denn das Geschick der Menschen, Kinder und das Geschick des Viehs, sie haben ja ein und dasselbe Geschick. Es ist dies, wie diese sterben, so stirbt jenes. Und einen Odem haben sie alle, und einen Vorzug des Menschen vor dem Vieh gibt es nicht, denn alles ist Nichtigkeit. Der Prediger sagt uns auch, dass der Mensch und das Tier von der Erde gebildet wurden und bei ihrem Tod beide wieder zu der Erde zurückgehen werden. Alle gehen zu einem Platz, alle sind vom Staub und alle kehren zum Staub. Zurück. Wer kennt den Geist des Menschen, der nach oben steigt, und den Geist des Tieres, der hinuntersteigt zu der Erde? Prediger, Kapitel 3, die Verse 20 und 21. Alles geht an einen Ort. Alles ist aus dem Staub geworden. Und alles kehrt zum Staub zurück. Wer kennt den Odem der Menschenkinder? ob er nach oben steigt und den Odem des Viehs, ob er nach unten zur Erde hinabfährt. Tiere sind empfindsame Lebewesen, Kreaturen von geringerer Intelligenz. Obwohl gesteuert vom natürlichen Instinkt, können Tiere auch sehen, hören, fühlen und lernen. Sie sind von einer niedrigeren Ebene als Menschen, aber aus demselben Ursprung des physischen Lebens von unserem Schöpfer. Sie haben Blut, Muskeln und Knochen nach ihrer Art. Tiere erleiden ihrerseits wie auch die Menschheit. Menschenkinder können vernünftig urteilen, der meistersichtlichste Unterschied ist in der geistigen Qualität und dem menschlich-moralischen Empfindungsvermögen. Abgesehen davon sind beide Menschen und Tiere ein Leben, eine Seele. Niemand hat eine unsterbliche Seele. Dieser große Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, dass der Mensch nach dem Bild seines Schöpfers geschaffen ist. Yahweh hat Vorsorge für den Menschen getroffen, um aus dem fleischlichen Zustand hinauszuwachsen. Der Mensch hat die angeborene Befähigung, sich eine höhere Moral vorzustellen, tiefere Emotionen von Liebe und Mitgefühl, wie auch von Hass und Zorn. Jede Seite der Heiligen Schrift ist gleich einem Liebesbrief an die Braut. Beim Lesen der Heiligen Schrift finden wir unsere Einladung zu der Hochzeit. Und die Verheißung von Herrlichkeit für alle, die beim Hochzeitsmahl anwesend sind. Unvernünftigen Tieren ist es nicht möglich, solche geistlichen Verheißungen zu begreifen. Wie wir schon gesehen haben, widerlegt König Salomo die heidnische Spekulation, dass in der Menschheit besitzend etwas innewohnt, ewige Qualität, die ihr erlaubt zu leben in einer unsichtbaren Welt nach dem Tod. Diese Lüge wurde vom Beginn an durch die Schlange erzählt, dass die Menschheit nicht wirklich sterben würde, sondern eine unsterbliche Seele habe, die nach dem Tod weiterleben würde. Es wird heutzutage weithin einheitlich geglaubt. Die Lüge, die Eva im Garten erzählt wurde, war, dass der Mensch für immer lebt wie Yahweh, der Geist ist, nicht Fleisch und Knochen. Joshua selbst sagte, dass der Teufel nicht in der Wahrheit stünde sondern von Anfang an log und die erste Lüge wurde Eva erzählt. Johannan, Johannes Kapitel 8 Vers 44 Ihr gehört eurem Vater, Satan an, und ihr wollt die Wünsche eures Vaters erfüllen. Von Anfang an war er ein Mörder und er ist nie bei der Wahrheit geblieben, denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er eine Lüge erzählt, spricht er nach seinem Wesen denn er ist ein Lügner, ja, der Erfinder der Lüge. Nefesh und Psuche bedeuten Leben. Wenn wir realisieren, dass Nefesh und Psuche Leben bedeuten und sterblich sind, sind wir in Harmonie mit der heiligen Schrift.